0: sua dor no peito ninguém vai ver, ela é invisível aos olhos não treinados, a maioria das pessoas tem dificuldade em ajudar porque não percebem a gravidade do que está acontecendo, muitos não se lembram das próprias dores e não conseguem entender a sua, endureceram o coração para sobreviver e é isso que esperam de você e querem que você faça o mesmo, que seja forte. Por isso não espere a sensibilidade de fora, você que convive com essa dor sabe bem o quanto ela te atrapalha, sabe o quanto precisa de ajuda. Então procure, as pessoas à tua volta não podem notar e isso é bem triste. Mas você sentir essa dor na pele, e não fazer nada, é muita loucura. Não espere que as pessoas façam por você aquilo que você mesmo não está fazendo por você. Elas não estão sentindo a sua dor, pois só você pode sentir. Procure ajuda, se possível profissional. Olhos treinados são capazes de enxergar o que é invisível para outros olhos mas está ali, sendo expresso no grito do silêncio. No choro que não cessa, na ausência das lágrimas, na desconfiança de todos, nas cobranças intermináveis, no isolamento, nos excessos ou na falta. E para concluir, você não pode exigir que um cego enxergue, mas muitas vezes ficamos esperando que as pessoas à nossa volta nos enxerguem entendam o que está acontecendo quando elas não são capazes, pare, é seu sofrimento que está em jogo, portanto, cuide-se, amigo. E essa é a mensagem que eu queria deixar, fiquem na paz e até mais.
1: Fala galera do Passivo da Vida Cast. Hoje a gente. Eu não, não, não estudei muito, porque hoje é um bate-papo aqui com meu irmão, que fez algumas participações no canal. Mas é, é muito raro eu ter esse tempo pra gravar com ele, né? Porque você estuda bastante. Como é que é? A rotina. Explica pro pessoal. Ah, é. Rapidamente. Bastante, né? Pra estudar. Pra faculdade aí, às vezes não dá o tempo da gente gravar, mas também. Então, hoje é, hoje é uma coisa. um assunto bem tranquilo, bem calmo de, de a gente discutir aqui, até porque faz parte da, nossa, do, 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 da conversa natural nossa, né? É verdade. A única diferença é que nós não grava Hoje.. Hoje é um dia, hoje é um dia reflexivo. Acho que tanto pra mim quanto pra você, né? Hoje a gente tá gravando domingo, às 8 horas da noite. E a gente tá, vai, vai falar hoje, basicamente, como que a gente cai das pancadas da vida e como que a gente deve suportar como que a gente deve aguentar e manter a sanidade mental e a minha pergunta já para pegar esse gancho, Marquinhos, minha primeira pergunta para você é o seguinte como que você lidar com isso é porque eu que te conheço muito, você é meu irmão eu sei que você tem um você tem um aquele lá, você é uma pessoa melancólica e como que você lidar com a, a melancolia, a tristeza e, 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 e pelas coisas que você passa E o que que você aprende? É, tipo É basicamente levar tudo pro racional Pelo menos é o que eu faço no dia a dia Eu nunca me deixo levar pelas emoções, sabe? É meio que automático Porque com o tempo você vai se moldando dessa forma Você vai começando a agir no automático Porque, tipo, tanto na alegria quanto na tristeza Ou mais na tristeza na melancolia uh, você vai vendo que é, é as coisas dá mais resultado quando você vai quando você começa a agir automaticamente como eu até brinco às vezes na minha cabeça eu, eu, tipo fico mentalizando eu fico mentalizando que eu que eu sou um robô porque eu acho que a única un, foi pra mim a única forma de lidar muitas vezes quando eu tava muito mal de lidar com as coisas sabe tipo eu usava a força da revolta para pensar que eu era um robô para poder fazer as coisas e isso me ajudou de certa forma porque quando eu fiquei bem eu vi que o que eu tava fazendo com revolta e sem vontade, eu vi que me deu resultado. E você consegue ficar hoje, hoje agora nessa fase de vida que você tá passando assim, de correria, faculdade, preocupando um pouco com o futuro, estudando pra caralho, isso não te desgasta de certa forma, não? Você sabe porque não desgasta? Tipo assim, já desgastou muito. E, tipo, quando eu não sabia como fazer direito, e quando eu via que não. Eu via que tava só uma coisa que tava consumindo meu tempo e tava me desgastando, sim. Mas tipo, quando eu aprendi a lidar. Tipo, Vai. caindo e levantando. Isso, nesse ponto. Caindo e levantando, tipo assim, eu ia não dava certo, ia não dava certo, ia não dava certo. Aí, tipo, tanto de insistir, eu acho que insistindo por durante, posso dizer, anos. Já que você está tocando o assunto, antes de você eu acho que o pessoal não está entendendo muito, conta resumidamente do começo, como é que a gente está falando, aí no seu caso você está falando dos estudos, conta resumidamente como que foi a sua jornada, essa essa trajetória estudando para poder passar, para poder ser uma pessoa boa, para ser um universitário numa federal, para uma pessoa que saiu do ensino médio sem base nenhuma e nessa jornada, nessa caminhada, qual foi? foi os pontos que você apanhou, e quanto você precisou apanhar para enxergar? Cara, é, tipo... Começou em 2015, Começou estudos. em 2015, depois que eu saí do ensino médio, e... Você lembra mesmo que a gente ia pra, 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 lá para a escola, e que a gente... Acho que no, no, não bombou por causa do... No terceiro ano, a gente não bombou por causa de da... De pena, né? É, por causa do, do conselho de classe que passou a gente, porque sabia que a gente trabalhava muito. É... A gente, a gente chegava lá virado, né, a gente chegava, Nossa. no ensino médio a gente chegava lá virado, dormindo e os professores ficavam reparando a gente eu, eu, Até apelido de drogado a gente tomava Não, é porque eu depressivo, é muito depressivo Foi assim. em 2014 Foi, inclusive foi nessa época aí que eu tava com uma ideia de suicídio, inclusive eu tentei suicídio por causa que é, eu, eu tava numa fase assim, cara, que eu, sinceramente, foi difícil, não foi? Foi, foi bastante... Você lembra daquele dia que você levou um corote na aula Nossa, de português? Nossa, velho, lembro, cara. Não, você vê o nível da situação. Eu já não, tava mais, já não tava mais... Hoje que eu vejo mais de fora, eu vejo que eu tava sendo um adolescente ali, um adolescente... É, um adolescente ali com seus conflitos. E como que todo mundo sabe que eu chamo passivo da vida cast, porque eu sou muito passivo da vida, então qualquer coisa me abala. E o álcool me dava... Me dava um, uma, um alívio, digamos assim, tipo assim, era a minha alegria eu ter, um, eu ter um, um uma cachaça, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu poderia beber e as coisas ia, as coisas melhoravam. Mas depois que passava feita a cachaça, virou alcoolismo, você lembra que eu juntava moeda, pá. É, e o que, que eu aprendi com isso? Que isso foi. fez parte, né? Eu, eu errei, errei bastante. E o que eu aprendi, cara, com isso foi ter mais maturidade pra lidar com as situações. Fazendo com fazendo o quê? É, aceitando, né, as coisas, como é que ela é. Primeiro, a gente aceita, né, Marquinhos? Isso. E depois? Mas, tipo, foi um processo muito difícil, porque passar por isso tudo, às vezes, era totalmente caótico, porque eu lembro que por mais que as pessoas se preocupavam, tipo, quem teve que lidar com a situação, com as situações todinha, foi eu, eu e o SEI, tipo Sozinho? Sozinho, sabe? Porque a gente teve que medir um tanto de consequência, que não tava ao nosso alcance, e, e tomar decisão que não envolvia só a gente. Não, não... Então assim... Foi foi complicado, a gente tá falando sobre a questão de que é é uma questão tão complicada que... A gente dependia muito de uma pessoa, a gente pelo menos achava, porque a gente foi criado igual um animal adestrado, Ah, e esse esse adestramento nos colocou tanto medo, mas tanto medo que a gente colhe fruto disso até hoje, tem um ano né, que a gente se libertou, digamos assim... Mas a questão disso foi, tipo... Eu acho que todos os problemas que a gente enfrentou até hoje foi o modo que a gente foi criado, porque... É, a gente realmente criou para ser um animal adestrado. A gente foi criado para ser, tipo... É, sim, senhor e não senhora, sabe? Exatamente. Então, assim... Aí, quando a gente foi criado, assim... Tão dentro de um cerco... Com a mente sendo moldada que, tipo... Mas ainda bem que a nossa personalidade foi tão forte... Foi maior que a opressão. Então a nossa personalidade fez com que a gente se abrisse e foi, fosse vendo aos poucos conforme foi crescendo a gente se abrisse para para realmente ser quem a gente era é. porque tipo eu acho que por, se você tem alguma coisa para falar se você tem é, como se não se você tem algo para falar se sua alma tem alguma coisa para falar ela uma hora ou outra ela vai abrir a boca e vai falar não é. adianta ninguém te calar uma hora ou outra vai vai, 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 vai a gente a gente a gente a gente aprende, cara. E a gente aprende e aí a gente segue em frente. Mas e nesse processo de cair e levantar, o que que mais te revolta? Assim com com, com as coisas você se se aceita ao 100%. Então, a, a a única coisa assim que eu vejo assim que é tipo eu eu vi que não é tão difícil ser você mesmo, sabe, na questão de Poxa, eu posso escutar tal música que gosto. Lembra que a gente não podia? Não. A gente não podia escutar música mundana, é né? É mundana por causa que os evangélicos pegando, sabe, nossa família é toda evangélica. evangélica. E tipo assim, a gente foi. Do... Eu. Meu a gente irmão... podia sair pra festas de. Tipo assim, não é que era festona, assim, é. mas tipo, festa do colégio, essas coisas, assim, a gente não podia por causa da religião. Não podia jogar bola. A gente. Eu lembro até hoje que às vezes o Matheus ia jogar um jogo, às vezes o personagem tinha chifre. Ai, ah, já, já. Já era mas... motivo pra briga. Nossa, cara, eu lembro da história, lembra que Do Skyrim? Não, 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 nem fui do Sky na é época do Play 2 ainda. Nós tava jogando Tekken, Tekken. Tekken 5, Tekken 4. Era Tekken, a gente tava jogando. Aí, tem o... O Jim Pachi, que era o último chefão. Aí minha tia, elas, aquelas crentes mais doidas. Aí... É, é... Aí quem foi? Que, quem foi top, foi, foi, foi Não, que, aí ela foi. Foi o Tekken contra... Sync e foi o Mortal foi, Kombat. E, e, GTA. E, o GTA. e o GTA. Aí, mano, ela falou pro, pro meu tio, cara, ixi, cara, ele quebrou o CD e aí a gente foi obrigado só eu já podia jogar futebol, você lembra? Foi, a gente ficou jogando. Por isso que até hoje eu não cara, gosto de jogar. Tem raiva jogo, de, de futebol de futebol por véi. causa disso, porque era o único jogo que era aceitável jogar. É, cara. Aí, aí você não podia escutar uma música normal, uma música assim normal, é, nem escutar rádio, porque já vinha aquela. Aqui, já, coisa, aí já olha, me, que que, nem... música que você tá escutando. Não, não a, gente, a gente ia escutar às vezes uns podcasts, tipo assim, que a gente gostava. Dentro, você lembra? Dentro do carro? Lembro. Aí, tipo, ficava, Eu... ah, o que, que você tá escutando? que que você tá você Não pode escutar isso, porque. porque a gente Faça algo mais útil, É, essas coisas. Então a gente cresceu com essa opressão, esse tipo de opressão. E a gente, não sei se é por causa que a gente é muito passivo, né? Então é. a gente. Até nisso a gente é igual. Pra quem é. não sabe, pessoal, eu, mas. O, o Marcos. Marcos e Mateus. Nós, a gente é gêmeos e tudo mais. Então. A, a no, gente é até é curioso, né? Nossa é. personalidade. De ser um pouco igual. Ser um pouco igual. O, o tipo de pensamento ser é. igual. É, filosofia. As filosofias. É a mesma coisa. Então. Eu, assim. Eu, pelo menos eu acho muito interessante, sabe? Mas. Outro <risos> ponto muito importante. Assim. Que eu queria que você, que você citasse. Que eu acho que você ia desenvolver bem, é, dá uma dica para os ouvintes que tipo assim vão, que tá passando por uma dificuldade e acha que acha que não vai dar conta, acha que que não é possível, é, é porque muitas das vezes eu creio que na, nos seus momentos ali é, perdido depois do ensino médio é, você passou por isso, né? Um momento de confusão. Passa né? até hoje. Até hoje Mas você acho passa. É normal. Hoje. Sim. Então, dá uma dica para os ouvintes de como que, isso, que eles podem superar isso de uma certa tá maneira. O primeiro passo é se organizar. Como assim se organizar? Você vai sentar na frente do seu celular ou do seu computador? Seja para qualquer projeto. Para qualquer, qualquer projeto pessoal, seja estudo, seja qualquer coisa Academia. que você quiser. Academia, qualquer coisa. Você vai escrever nesse papel. Você vai abrir um. Ou oh, você, você que gosta também de escrever, você pode pegar um papel, você pode abrir o Word, você pode abrir o bloco de notas do seu celular, você vai colocar como primeiro... Você vai colocar primeiro primeira coisa, você vai escrever o que você quer, quanto tempo você quer atingir esse, esse resultado, e você vai se... E terceiro, quais são os métodos que você vai usar. Quando você se organiza, sua mente também se organiza. Então ela intuitivamente, às vezes você pode até não estar tá fazendo fisicamente aquilo que você tem se você planejou fazer mas a sua mente já fica setada para o seu objetivo então você vai começar a caminhar frente ao seu objetivo a partir do momento que você se organiza porque a mente ela precisa de alguma coisa sabe ela precisa de um norte então você criando esse norte você vai começar a se cobrar aos poucos não se cobra muito também porque isso não funciona para quem às vezes não tem um hábito de criar metas e seguir metas entendeu mas aos poucos você vai conseguindo quando você se organiza e eu, eu tô com essa eu, eu, sabe e segue os seus métodos que você criou. Se não tiver dando certo, volta e refaz. Mas o importante é insistir. Nunca é tarde demais. Porque se você não. Se você não, pelo menos fizer isso, você já conseguiu acho que 50% do caminho. Porque 50% é organização. E outra coisa, às vezes as pessoas que estão tá ouvindo podem pensar assim que a gente. que pode ser um, um arrogância, pode ser que a gente sabe de tudo. Não, foi o que funcionou para você. Foi o que funcionou. Foi, pra mim. E foi e foi aonde você Desembaçou... aquela neblina que tava no meio do seu caminho, né, Daqui da sua jornada. E foi dessa maneira assim que você se organizou e outra coisa admiro demais porque eu sou totalmente diferente. Uh, eu lidou com os problemas fugindo para pros. Eu não consigo, cara. Até hoje lidar com com isso, sabe? Porque uh, eu aceitei, sabe? Tipo assim. É uma coisa que eu fiz que, que funcionou pra mim o se seu foi bem melhor, mas o que funcionou pra mim foi não criar expectativa demais Não criar expectativa demais Principalmente depois que eu arrumo meu emprego Eu vou tipo, porque eu quando eu achava assim Eu tava liso né <risos> Pra perceber como que as coisas funcionam Eu tava liso Não tava sem emprego o dia inteiro no quarto Cara eu falava, pensava, nossa, seu arrumar emprego Caralho, eu recebi mil reais, cara, puta que pariu Eu vou, nossa, não tem conta pra pagar A única coisa que eu ajudo aqui em casa É internet, alguma coisinha E... então vai sobrar ali pra mim Então, porra, me empolguei pra caralho Me sorci pra caralho E a vida dá... dá uns golpes na gente, né Que De cutela, de facão, de machado Que você fica sem as pernas e sem dois braços E aí eu tive aquela dengue, né Pá, cara, a- aí, cara Parece que saiu tudo do, do eixo Tudo planejado, isso já me decepcionou Então eu já vi, e e aí foi aonde eu aprendi, ok, não criar expectativa demais, porque os meus planos, do jeito que que eu queria, do jeito que eu queria controlar, eu vi que sai fora do meu controle, a gente não tem controle, então a gente depende muito mais de sorte do que controle, porque o controle a gente não tem de nada, porque esses mil reais que que eu comecei a ganhar, eu vi que saía pra um lado, saía pra outro e aí eu tava. E, e agora eu tô dentro, digamos assim, de uma. De uma roda dos ratos, certo? Onde eu tô ali só rodando, 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 não, não, não paro, não, e não paro no lugar. Eu tô tentando achar uma estratégia pra me poder pegar esse dinheiro e não gastar com coisa à toa, sabe? Então foi aí que eu aprendi. A que eu não posso criar expectativa. Eu não posso. E outra coisa, ouvinte, não cria expectativa, principalmente nas pessoas, né Marquinhos? Qual que é o seu ponto em relação a isso e criar expectativa em pessoas? Digamos assim, na família, no no seu melhor amigo, criar expectativa em em namorada, namorada, em relacionamento. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que quando a gente fala em expectativa, a gente sempre idealiza algo bom que possa acontecer. Eu acho que 100% das vezes. E pior ainda quando você deposita em alguém, né? Pior ainda quando a gente deposita em alguém. Cê, então, assim, não é criar expectativa. Criar expectativa acho que faz parte de tudo. Mas é criar expectativas realistas. Não, é pé no chão. Você tá entendendo? Porque, tipo, a partir do momento que você pensa assim, você pensa, o, o, Eu acho que você mesmo vai saber quando você criou uma expectativa real ou quando você criou uma expectativa falsa e assim, inalcançável. É uhum. Então, quando você sabe reparar, separar a expectativa realista que eu criei, você vai seguindo aquilo. Porque sem viagem, sem viagem nenhuma, porque quando as expectativas são reais, na maioria das vezes vai, vai ser uma realidade real, uma realidade, uma realidade que vai acontecer, vai. E outra coisa, e a gente tem mania de buscar sempre o um caminho mais fácil. E aí a gente perde em devaneios no meio desse caminho facilmente, cara. Fácil, 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 fácil. A gente se ilude demais com coisa toda. Nossa, a questão é que não existe caminho fácil pra nada eu acho. Nada. O, vamos colocar. Eu, aí. eu escutei de uma amiga minha uma coisa bem bem fácil, bem esquisita. Es- 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 ela falou assim que a única que ganha dinheiro deitado é puta. Nossa <risos> então, assim... Rapaziada, é que as bichas sofrem de botar a compressa quente debaixo da, da, da naviria pra poder. Trabalhar no outro dia, né? É, então assim... Então, e outra coisa... Eu, eu, eu nunca deixo tocar nesse assunto por ser tão curioso, saca? Porque, tipo assim, a gente acha que... A gente tem nossas limitações, a gente tá fazendo nossos corre a gente tá vivendo a nossa vida... E, tipo assim, tem, hoje em dia eu, tá, eu, tá, eu tô vendo, assim, muita gente que, com, com grana, bicho... Que tem dinheiro, tem tudo, mas... Não tem prazo de desfrutar do seu próprio trabalho... Porque já tá numa correria tão insana... Já ficou tão imerso na Matrix... Que ela dá muito mais valor à fama do que, digamos assim, dá muito mais valor à fama do que manter uma vida feliz e plena, entendeu? Só pelo status, entendeu? Então, não é à toa que a gente vê, cara, aí, ó, gente famosa, cara, novo, rapaz, menino novo, fazendo cagada, bebendo droga, fumando maconha, cheirando cocaína e porra. E principalmente com essa modinha agora de, 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 de trap, saca XX Tentation aquela galera lá aqui de trap, sabe que se mata e tudo mais que, 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 que vive uma vida assim, né? Uma vida com certeza, uma vida de, de, mas a gente, a gente, acho que, acho que a gente não pode nunca. Acho que julgar quem tá na Matrix, sabe, na Matrix assim, não tô nem, né? não, não, não que, né? Tô... Não, não é questão, tipo, não 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 é é ideia do fato sequer, mas eu acho que é é tão humano essa questão de querer buscar a felicidade a custo de tudo, porque, cara, você olha ali, você vê o que é puramente humano, o que é puramente faz parte do, sabe, do, cara, eu preciso de mais dopamina, eu preciso de mais serotonina, é porque a pessoa já ficou viciada naquilo. Ficou viciada, cara. Eu acho que a felicidade virou um vício, por isso que... Eu acho que ela sempre foi um vício, então ela por isso sempre, que ela, mano, a felicidade, eu tava falando no último podcast, ela é o elixir do ser humano, como se fosse o elixir da vida eterna para os alquimistas. A felicidade? <risos> Perdão, gente, tô um pouco um pouquinho gritado, gripado, gripado. Mas voltando no raciocínio. O elixir da, da felicidade para nós, essa felicidade que a gente idealiza de que vai estar tá bem o tempo todo. Isso é uma uma ilusão tão grande, cara Pra mim, pelo menos, é uma ilusão tão grande, mas tão gigantesca Porque você tá ali curtindo o momento, curtindo curtindo os prazeres E uma hora acaba, cara, uma hora você enjoa daquilo E quando você enjoar, você vai buscar o amadurecimento E aí, cara, quanto mais cedo, se eu puder dar um conselho pra você Que tem 20, tem 18, tem 19 Cara, corre atrás dessa porra antes o, o máximo possível de se desenvolver pessoalmente, sabe? É parar um pouco com essa cabeça de querer pegar mulher, querer sair demais. De claro, você tem que viver a sua vida normal. Você trabalha, você tal tem faz os, tudo certinho. Você tem, você tem o direito, mas não, sabe, não vira, não, não compensa, cara, virar, é, virar putão, sabe? Ficar pegando mulher busca desenvolvimento pessoal. A vida vai ficar mais fácil? Não. Mas vai ser, melhor, vai ser melhor de lidar, como se fosse um ferreiro fazendo uma espada. Ele vai moldando da maneira que ele quer. Eu acho assim. E você pode até sair, pegar a mulher, esses negócios e tal, se você tiver organização. Porque se você soubesse separar seu tempo pra ser putão e pegar a mulher, e separar seu tempo pro desenvolvimento pessoal e seguir isso religiosamente, eu acho que vai dar certo na mesma conversão. E, e eu... Mas é difícil pensar nisso quando você tá no momento de, nossa, eu quero... Copamina, eu quero serotonina Ah, não, não, claro você, Aí, cara, aí você, você é Nível bestial, né? Você virou é, vida. se você t- t- tá num nível bestial Assim, que não consegue nem raciocinar o que, é que você quer direito Aí fica difícil organizar aí as coisas Fica, e aí a vida vai aí cara, A vida te leva? Vai te levar e, e tipo assim, você ir com a vida, tipo Pensando que você tá livre Você tá livre agora, mas você vai estar tá preso a algum tipo de consequência mais tarde isso aqui é que um é foda, né, cara? E, e isso que deixa a gente com tanta ansiedade, né, velho? Sim. A, a, a provoca uma ansiedade que tá tomando. Tá tomando <risos> conta de.. Tá tomando conta assim da maioria da, das pessoas, porque.. Os que não preocupam com o futuro Tá vivendo tranquilo mas sabe mas, E sabe que vai ter consequência Mas mesmo assim vive E as pessoas que já vivem mal Sabendo que vai ter consequências já E nem aproveitam Nossa, aí sim. fica pior Porque tipo Cara, a vida Ela é feita de agora sim Com certeza Você tem que viver o agora Mas você tem que parar pra pensar Tipo Você tem que parar pra pensar O que, é que você quer pra amanhã Porque Ele vai chegar de qualquer jeito Essa aí é a certeza de chegar É o amanhã esse aí vai ser certeza de chegar. E como que você quer estar lá, sabe? Em que situação? Pelo menos, o cenário, eu sei que ele é incontrolável. Mas eu, eu garanto pra você que alguma porcentagem de, 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 de realidade que você colocar agora, algum, alguma coisa vai acontecer amanhã. Pelo menos um pouco disso do que você planejou hoje vai acontecer amanhã. Nem que seja o desperto, o gatilho pra poder fazer algo. É igual falar que Siqueira fala, que, que um amigo dele fala, você tá montando seu tijolinho na vida. E aquela música do Rayama? Hoje é dia de ver, que se organizar, não basta querer, tem que saber chegar, então você pensa um pouco, como esse mundo louco, talvez não tenha outro dia, não. Cadê você? Cadê você? Eu disse que ia parar de fumar, que ia parar de beber, que ia estudar, <risos> mas isso não vai acontecer. Então é assim, é isso aí né cara, é... a, a vida cobra responsabilidades demais, a gente E se a gente deixar levar, velho, falar um negócio pra você, você fica... Cara, eu já perdi metade da minha sanidade mental pensando. Pensando, cara. E hoje eu eu me vejo assim, tão desencaixado, que pra mim, sabe, tipo assim, cara. A única coisa que a vida me ensinou e que eu tô aprendendo até agora, que me trouxe maturidade é... Cara, você nasceu assim. Você é assim, sua personalidade é assim, você pode lutar contra isso e tentar mudar? Sim, mas vai, vai ser desconfortável. E isso que é o ponto. Sai mas... da zona de conforto. Mas que luta é confortável, mano. Né? Pois é. E, e tipo assim, às vezes. Olha, se alguma coisa. Eu sou covarde, cara. Eu mas é uma comigo. coisa que eu te falo. Se você t- está se sentindo confortável, tome cuidado. É, é um sinal de alerta, né? É um, é um sinal, sinal de alerta. É um, é, um, é um sinalzinho amarelo aí, viu? Porque não acomoda demais, não, não A zona de conforto, ela é, ela é enganosa, ela é perigosa E outra, acho que a sociedade, eu acho que confunde muita gente Porque às vezes a gente pensa assim que Ah, levantar cedo, ter meta e correr atrás Precisa ser algo grande, né? Precisa ser algo grandioso, é. um grande ideal Não, cara, tipo assim, se você... Às vezes você tem uma atitude, você quer o um dinheiro Você tem a atitude, você pegar um dinheiro emprestado com o com, com um irmão Pega uma caixa emprestada do amigo e correr para o sinaleiro, coisa que eu e você já, já fez. fez. A gente já vendeu água no sinal, porque a gente ficou sem dinheiro em casa. Simplesmente Sim. a gente a se situação... viu naquela situação onde a gente estava sem dinheiro. Abre a, gente... abre a porta da geladeira, só água. A só água e... e luz. Um ambiente perfeito para uma fotossíntica. <risos> <risos> Enfim, Eita. a gente pegou a caixa de, a gente pegou uma caixa de isopor foi para o sinal vender. A gente pegou o dinheiro, a gente começou depois a pagar as contas dentro de casa, acabou que teve um momento que, a gente, que o Matheus arrumou o um emprego e, e, e minha mãe também arrumou o um emprego então ficou tudo bem, não. mas durante esse tempo a gente fez o que a gente achou que devia fazer Sim, porque a gente tá parado não dá pra ficar, porque infelizmente cara, querendo ou não você tem que tocar a vida cara aí tipo assim aí vem uns aí, às vezes pensa falar suicídio, cara não é, não é tranquilo Igual vocês pensam. Não tô falando de uma maneira é, religiosa. Tô falando da questão aí, cara. Que um, um suicídio.. Qual que Eu é? Fala pra mim, Marquinhos. O que, que, que é um suicídio? Assim,